0: Privatização do Banco Central. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 9 de fevereiro de 2021. Nos mande mensagem de voz, sem mais delongas, vamos... presidente da Câmara dos Deputados, condenado por improbidade administrativa, Arthur Lira, anunciou para esta terça-feira a votação do projeto que prevê a autonomia do Banco Central. A proposta assegura que a presidência do órgão será indicada pelo presidente da República, mas terá mandato fixo de quatro anos após a batina no Senado Federal e só poderá ser destituído do cargo em caso de condenação por improbidade administrativa. Além disso, transformará o Banco Central em uma autarquia, sem estar diretamente subordinado a nenhum ministério. Na prática, é a entrega da escolha da política econômica para o setor privado, em as diretrizes econômicas e, assim, dificultando qualquer mudança. Quando a gente se depara com projetos como esse, que carregam até um nome bonitinho, autonomia do Banco Central, a primeira pergunta que temos que fazer é, a quem interessa essa mudança? Aí vem a segunda pergunta, quem está propondo o projeto? E por fim, quem está apoiando o projeto? A primeira pergunta, apesar de fácil de responder, não é tão óbvia. Os grandes interessados nisso são bancos privados e operadores do sistema financeiro. Isso porque o engessamento da política econômica acaba dificultando que novas experiências econômicas sejam colocadas em prática. Para entendermos o primeiro perigo dessa proposta, Primeiro, devemos entender qual o papel de um banco central. No caso do Banco Central do Brasil, suas principais funções estão relacionadas ao controle cambial e ao controle monetário, ou seja, regulam tanto a emissão de moedas, quanto a disponibilidade de crédito e a flutuação da nossa moeda no mercado internacional. Além disso, decide sobre a oferta de títulos da dívida pública e a taxa de juros aplicada para esses títulos. Outra função pouco falada, mas essencial, é a sua tarefa de supervisor do sistema financeiro. E é aqui que mora o real problema. Tem uma turminha aí que acredita com fé quase religiosa em uma espécie de metafísica que não passa de um terraplanismo econômico, que é a ideia de que o mercado por si só se regula. Ele se acomoda da melhor maneira possível quanto menos interferência tiver. É como se existisse uma força extra uma espécie de espírito nativo da economia que quando age sem interferência aloca melhores recursos de acordo com o espírito extemporâneo do deus mercado e quando essa turminha pseudocientífica fala em interferência ou intervenção, sempre colocam que o para oposto do deus mercado é o estado malvadão, ou seja, o capeta da economia é a intervenção estatal, mas na verdade não existe nenhum espírito natural. O mercado é constituído por relações e interesses estritamente humanos. Houve um momento em que essa tese vigorou com força, porque o Estado moderno era um garantidor de privilégios e luxos da elite absolutista europeia. Na era moderna, nos reinos absolutistas, o poder se concentrava nas mãos da nobreza e, naquele contexto, o Estado decidia onde, quando e como deveriam ser aplicados os recursos, quer fossem do Estado, quer fossem privados. O auge da revolta contra esse tipo de atividade estatal foi a Era das Revoluções, e o grande marco é a tomada do Estado pela burguesia com a Revolução Francesa. Hoje a situação é diferente. O que temos é uma burguesia que tomou o Estado para si e busca garantir cada vez mais que o Estado trabalhe para os seus próprios interesses particulares. Ou seja, o que deveria ser o garantidor do bem comum é um vassal do sistema financeiro. E é exatamente por isso que propostas como a autonomia do Banco Central ganham tanto apoio de setores como a oligarquia da comunicação brasileira e grandes empresários, pois eles sabem que quanto menos poder sobre o sistema financeiro tiver o executivo, mais fácil é de manter um sistema de exploração como o que temos. Vamos lá. Grande parte das pessoas não sabem explicar o que é o tal do tripé macroeconômico. Tanto que o seu presidente da república, Jair Bolsonaro, já falou com todas as letras que não sabe o que é. Olha só, quem vai falar de economia por mim ah. é a minha equipe econômica no futuro. O senhor já está montando uma equipe tá. pensando, olha só. por exemplo, como, pensando em alguns como nomes. Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da saúde... É que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o Ministro da Defesa, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o Ministro da Agricultura, então é um exagero nessa parte aí. Sim, seu presidente, um cara que não faz ideia do que é o básico da política econômica do país, quer entregar todas as decisões sobre esse tema para saber se o quem. O tripé macroeconômico é o pilar da economia brasileira desde o governo FHC. É a atuação da política para controlar a saúde financeira do país através de três pontos-chave. A produtividade, a valorização da moeda para que não flutue ao ponto de atrapalhar a balança comercial e o controle inflacionário para manter o consumo viável, porém sem colapsos generalizados. Então, superávit, controle monetário e controle inflacionário. Essa é a espinha dorsal da nossa economia. A oferta de moeda e crédito acompanham diversas questões. Se uma estiagem muito longa interfere na produção de soja, isso vai ter impacto em toda a estrutura. Se uma guerra reclode em território de um parceiro comercial nosso, também. Se uma pandemia leva a China a comprar mais soja para se precaver de uma escassez futura, isso tem impacto direto na nossa vida. E para evitar colapsos, crises e e recessões, o Banco Central atua para flexibilizar créditos, títulos, dólares e assim tentar minimizar os danos. E ainda que a maioria do eleitorado tenha optado pela pior de todas as propostas eleitorais em 2018, no nosso atual modelo, o Banco Central é obrigado a atuar de acordo com a vontade do povo. Por isso adotamos um sistema eleitoral com mandato de quatro anos para o poder executivo, porque É a partir do interesse do povo que, em tese, um programa econômico deve ser adotado. E ao longo desse mandato, caso haja dificuldades ou problemas, o Executivo tem margem de manobra para mudar suas ações. Uma dessas mudanças pode ser a presidência do BC. Esse engessamento do BC pretendido pelo sistema financeiro busca exatamente o contrário, não deixar que a política econômica sofra alterações mesmo com prejuízos severos para o povo. Todas as decisões ficariam a cargo de um único elemento, indicado pelo Poder Executivo, mas com autoridade quase restrita para manter ou alterar a política econômica sem necessidade de consultar a estrutura de governo. Um governo que tem diversas outras questões que sofrem e causam impactos diretos na economia. Vamos supor que em um período de muita crise, o governo precise de mais dólares na economia para segurar uma maré ruim vinda do exterior. Sei lá, vamos supor que uma pandemia coloque a economia do Brasil na vala e para operar a recuperação do Brasil, o país precisa emitir títulos para conseguir dólar. Para tornar esses títulos mais atrativos, ele vai precisar aumentar os juros. Esses juros vão incidir sobre o quanto o investidor vai receber caso compre um título do governo. Mas é uma questão emergencial. Ou aumenta esses juros ou muita gente vai morrer de fome. Nessa situação hipotética, o presidente do Brasil não teria poder decisório, porque quem decide isso é o CUPOM, o Conselho de Política Monetária, que é constituído pelo presidente do Banco Central e seus diretores em uma reunião que acontece a cada 45 dias. Ou seja, mesmo que fosse terrível para o povo, o Banco Central poderia manter decisões sem que há o, o presidente da República, escolhido para ger, gerir a economia pelo povo, não pudesse fazer nada. Seria uma restrição ao chefe do poder executivo que foi escolhido pelo povo. A desculpa é que o Banco Central precisa ser mais técnico. O que eu vejo é outra coisa. É uma tentativa de evitar que políticas que pensem no bem-estar geral sejam implementadas. Se um governo de de esquerda chega ao poder, por exemplo, e tenta impulsionar a criação de um parque industrial de tecnologia para gerar emprego e se inserir no mercado internacional com produto de altíssimo valor agregado, isso poderia ser sabotado por medidas simples do Banco Central. Nesse caso hipotético, o Brasil precisaria investir muito pesado em formação profissional e construção de empresas da área, e para isso precisaria de muito dólar de imediato. Quem decidiria sobre isso seria o presidente do Banco Central. Entendem como o caso é absurdo? A proposta é toda pensada para limitar a participação polar. A atuação política fica submissa aos interesses do sistema financeiro. O Banco Central vai atender às pressões dos mercados e o povo não terá quem cobrar, não terá como atuar para que outros caminhos sejam adotados. Esse tipo de paralisia do Executivo, essas propostas absurdas que colocam o povo a serviço dos bancos, é a intenção última dos golpistas. É mais uma engrenagem da máquina neoliberal. Assim como reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma, 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 reforma. E é impressionante que, mesmo com todas essas reformas, com todas as promessas, esse paraíso prometido pelos neoliberais nunca chega. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Repetimos. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encor.fm. História Oral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima!